0: Et en rediffusion le mardi à 15 h
1: CIBL
2: 1015 Montréal. Vivre Montréal. Ça la radio communautaire parce
1: que les gens se sentent impliqués, comme une espèce de longueur CIBL, au cœur
0: de la vie citoyenne.
3: Intermittent Jusqu'à Wellington. L'arbre est issu de congestion depuis Turcot euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la 132.
0: Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
2: Ah, euh, cool. J'ai euh, de la gym. Parce que la 132
0: Il est 9 heures.
2: C'est IBL. 101.
4: 102.
3: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL, nous sommes le mardi 30 janvier et ici Charline Caro, votre animatrice pour cette belle journée qui commence. Et aujourd'hui on reçoit Léonie Couture, présidente et fondatrice de la rue des femmes, et puis on s'en ira avec Élise Tastet, fondatrice elle d'un guide de bonnes adresses à Montréal, et en chronique ce sera autour tour d'Emma ducassou péo pour les grandes femmes de Montréal. Et dans l'actualité, le REM a connu quatre incidents techniques en quatre jours pour des raisons météorologiques ou informatiques. Le gouvernement Legault a réagi en demandant des améliorations rapides. Geneviève Guilbault, la ministre des Transports, a déclaré quant à elle que les problématiques rencontrées depuis six mois soient prises au sérieux. Et ensuite, une suggestion culturelle, le groupe de musique Les Arrivants sont en tournée actuellement et de passage à Montréal vendredi prochain. C'est un trio de musiciens récemment installés dans notre ville qui mêlent tango, musique arabe et puis rythme persan. Ça se passe donc à la Maison de la Culture Jeannine Suto le 2 février à 19h30 et c'est gratuit avec réservation. On continue sur CIBL avec l'entrevue de Léonie Couture de la rue des femmes. Soit ce matin Léonie Couture, présidente fondatrice de l'OBNL La rue des Femmes. Bonjour Léonie. On va revenir sur votre organisme, votre démarche. Mais avant ça, vous vous consacrez depuis 40 ans au bien-être, à la défense du droit des femmes. Première question, pourquoi avoir choisi, si vous l'avez choisi, une vie d'engagement et pourquoi la cause des femmes
5: En fait, pourquoi choisir une vie d'engagement En fait, je pense que que les personnes, mais si on est là, c'est parce qu'on considère il y a des personnes qui sont, euh, qui sont je ne sais pas si je dois, je dois dire le mot, laissées pour compte, mais c'est ça aussi, qui n'ont pas accès à des services euh, correctement. Ou, euh, donc, c'est vraiment, le but, c'est vraiment d'aider, <rire> hein, puis de... D'aller plus loin aussi, d'aller plus loin dans notre monde. Je pense qu'on vit toutes sortes de, de crises de nos jours, climatiques, politiques, enfin, on les compte plus, puis elles sont toutes les unes plus épurantes que les autres. Donc, je pense que... Et ça a des impacts. Mm -hmm. Qui, ça a des impacts sur les femmes. Ça a des impacts sur les enfants. Ça a des impacts sur les plus démunis. Ça a des impacts, finalement, sur tout le monde. Mm -hmm. Et c'est... On, on est dans une période, dans un air de grand traumatisme collectif. Et ça fait longtemps que c'est commencé, mais disons que ça ne diminue pas. <rire>
3: La Rue des femmes, c'est donc un OBNL dédié aux femmes en situation d'itinérance à qui vous offrez un ensemble de services. On va y revenir. C'est un, un organisme que vous avez fondé en 1994. On connaît le contexte et les besoins actuels en matière d'itinérance, mais pourquoi vous avez créé cet OBNL il y a 30 ans?
5: C'était parce que, bon, moi, j'étais du mouvement féministe. Hein. Euh, pour moi, les droits des femmes, ça a toujours été extrêmement important. Euh, et aussi bon, la violence faite aux femmes, je trouvais que c'était inacceptable. Et pour moi, la violence, ça a des conséquences. Hein? La violence, ça blesse, ça brise, et euh, ça, ça détruit des vies aussi, et surtout au niveau relationnel. Pourquoi Au niveau relationnel. Parce que quand on vit de la violence, des agressions... C'est toute notre sécurité intérieure qui se fait briser. Et à partir de là, c'est difficile, la vie, parce qu'on a peur tout le temps. Mm -hmm. euh, tout nous rappelle toujours cette horreur. C'est pas pour rien qu'on a criminalisé les agressions sexuelles et tout. C'est que ça, ça tue. Mm -hmm. Donc, ça détruit. Et, 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 et les stress post-traumatiques qui en découlent, c'est ça. On, tant qu'on ne reconnaîtra pas tout ça, je pense que la violence, c'est ça. On doit, on doit comprendre qu'est-ce qui nous amène à la violence, mm -hmm. qu'est-ce qui nous amène à tout ça. c'est un petit peu ça aussi euh, pourquoi je suis là.
3: Et justement, vous vous parlez d'état d'itinérance que vous définissez oui. comme un état de stress post-traumatique. Quels sont ces facteurs? Quels sont les facteurs de l'itinérance?
5: ben pour moi, c'est sûr que quand on voit une personne dans la rue qui, est, qui, qui a l'air d'une vraie locumine, cette personne-là vient nous chercher en dame mais nous fait peur en même temps. On ne sait pas quoi faire. On se sent tellement impuissant. On voudrait pas que ce soit nos enfants. <rire> on voudrait... Il y a tellement de choses qui nous viennent... Euh, donc, pour moi, la... L'itinérance, c'est vraiment la conséquence. Oui, c'est un état. Souvent, les gens qui... On, on parle tout le temps de situation d'itinérance. Pour moi, la situation d'itinérance, c'est une situation. On donne un logement, on donne des sous, on donne... C'est correct, ça. On, pour moi, on n'a pas le droit de laisser des gens dehors. On ne devrait jamais laisser des, des... Et on devrait regarder ces gens-là aussi. <rire> Quand une personne a absolument tout perdu... Les, les gens qui sont dans la rue, là, ils ont tout perdu. Leur travail, leurs enfants, s'il y en avait, leur famille, leurs amis, leur vie. On va attribuer ça à l'alcool, on, on va attribuer ça à toutes sortes de raisons comme ça, mais peu importe les, les raisons à quoi on attribue ça, c'est des personnes qui ne sont vraiment pas en bonne santé. Alors, comment peut-on penser que ces personnes-là qui sont si brisées qu'on va les mettre, oui, il faut les mettre dans un logement, il faut leur donner un abri, mais il faut donner plein de services autour, il faut les soigner d'abord et avant tout. Euh, prenons les femmes. <rire> la violence conjugale, les coups à la tête… L'impuissance, c'est les femmes qui vivent la violence conjugale sont extrêmement traumatisées, sont en stress post-traumatique. Et quand on... Quand ou on, où on, où ils ont des commotions cérébrales, oui, cérébrales, mm -hmm. a, aussi, et, et ça affecte la santé. Mm -hmm. Une personne qui, qui a une commotion cérébrale va être plus lente, c est, c est, va moins réagir, va tomber dans la peur, va, va tout le temps. Donc... Et elle va se retrouver peut-être à la rue, mmh. soit pour fuir un conjoint violent, soit parce que ça ne marche plus dans son travail. Hein, parce que quand tu vis des choses comme ça, à un moment donné, elle va tout faire pour protéger ses enfants, si elle en a. Elle peut les perdre. Donc, y a, Mais cette personne-là a vraiment besoin d'aide, puis de vraie aide, mmh. puis on doit s'en occuper parce que, pour moi, cette violence-là, elle nous gangrène tout le monde tout le monde, la personne violente. Pour moi, la, la, le comportement, ça manifeste la souffrance. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important qu'on y pense. Euh, la violence crée de la souffrance. Et à partir de là, ça ouvre la porte à tout. Euh, pour moi, un enfant souffrant des parents souffrants. Qu'est-ce qu'on fait pour aider ces parents-là? Qu'est-ce qu'on fait pour... Je pense qu'aujourd'hui aussi, on est à une époque où euh, les connaissances nous aident à mieux comprendre les, les différents phénomènes. On sait que les neurosciences aujourd'hui nous montrent comment on survit au trauma, puis comment on peut se retrouver dans le stress post-traumatique, puis c'est quoi les impacts, comment ça affecte notre mental, euh, et finalement, comment... On peut en sortir, parce qu'il faut en sortir de ça. Et justement,
3: vous, pour aider ces personnes à en sortir, vous vous concentrez notamment sur la santé relationnelle.
5: Qu'est-ce que c'est? Pour moi, la santé relationnelle, c'est... On, on va le définir un petit peu comme on définit euh, la santé mentale, mm -hmm. si on veut, ou peu importe. La santé relationnelle, c'est un profond bien-être qui permet la sécurité intérieure, qui permet le lien qui permet le bonheur avec soi-même et avec les autres. Et sans sécurité, on ne peut pas être en relation. Mmh. Sans relation, les relations, c'est complètement vital. Sans relation, on ne peut pas vivre. Et c'est on, on est extrêmement dangereux. Et tout ça nous amène au bonheur. Donc, pour moi, et, et notre une personne qui perd sa santé relationnelle, c'est un peu comme si cette personne-là est coupée de ses capacités-là puis elle les veut désespérément. Donc, c'est aussi important que la santé physique que la santé mentale, dont on entend pourtant plus parler oui. que la santé relationnelle. Parce que la santé relationnelle, pour moi, je pense que les 30 dernières années ont été extrêmement importantes dans, dans, au niveau de l'avancée des neurosciences. Comment on survit au trauma euh, pas juste ça aussi. Comment... On parle des, des, des hormones de l'attachement, mais il y a tout un aspect de sécurité qui est extrêmement... Un, un enfant a besoin d'une maman en santé, mm -hmm. a besoin de parents en santé. Si ses parents ne sont pas bien ou, ou, ou s'ils sont extrêmement traumatisés, extrêmement brisés, nécessairement, il, ça se peut qu'au niveau de la sécurité qu'ils vont apporter à leur enfant... Ça sera pas... Ils vont faire tout leur mieux, là. Moi, je pense que... Je trouve que l'être humain est fantastique. Moi, je pense que <rire> j'ai beaucoup d'espoir. C'est une bonne nouvelle, oui. <rire> oui, parce que, premièrement, on a tout un cœur. Puis, étonnamment, les neurosciences, aujourd'hui, mettent le cœur, le cœur, <rire> le cœur, l'organe, le, mm -hmm. le cœur, au centre de tout ça. Et quand on est en stress post traumatique post-traumatique, neurologiquement, il y, y, y a quelque chose qui nous bloque vers notre, mmh. notre cœur. Et, et ça, c'est extrêmement souffrant. Mmh. Quelqu'un qui n'arrive plus à aimer ou à se faire aimer, c'est atroce. Et à la rue des femmes, justement, donc
3: vous proposez des services de base comme l'hébergement et la restauration, mais aussi un ensemble euh, de services autour des centres de jour, de l'intervention avec un ensemble d'activités. Donc la santé relationnelle, c'est ça, c'est aller au-delà des besoins seulement physiques et reconnecter avec les
5: gens autour de soi. Oui, oui. Retrouver, euh, premièrement, se sentir en sécurité. Laisser une personne d'art, traumatisée, on n'y arrivera jamais. Mm -hmm. Parce qu'il n'y a pas de sécurité dehors. Il hein? euh, y en a, pour quand on, a, on est dans les conditions qu'il faut, mais quand on est pris pour rester dehors, puis aussi, les, les gens qui sont dehors, c'est des gens souffrants, mm -hmm. qu'ils soient des hommes ou qu'ils soient des femmes, ou peu importe. Et, et les gens qui exploitent ces gens-là, <rire> moi aussi, je, aussi, je pense qu'il y a des souffrances en arrière de ça. On n'exploite pas les autres juste parce que, on l'exploite par rage, par haine, par tout ça, mais d'où vient tout ça? D'où vient tout ça? Ça vient de la, de la souffrance. Alors, pour moi, il faut vraiment qu'on commence à penser, moi, l'espoir, il est qu'on a tous un cœur. <rire> tout le monde en a un, et, et sans lien. Et tantôt, on parlait de la santé relationnelle. Pour moi, la santé relationnelle, ça fonde la santé physique, la santé mentale. Parce que quand on est en en mauvaise santé relationnelle, c'est-à-dire qu'on est dans le trauma, qu'on est dans tout ça, c'est tout notre, notre corps physique mm -hmm. qui, qui subit les impacts de ça. Notre, notre, notre mental subit les impacts de tout ça. Et, et on est en, dans un stress continuel ou en, dans, dans une espèce de figement continuel. Donc, on se promène d'extrême de, de, à l'autre. Et on n'arrive plus à l'équilibre. Et, et, et évidemment, il y a tout l'instinct de survie. On va se débattre jusqu'à la fin pour rester en vie. Ça, ça ne meurt pas tant qu'on n'est pas mort.
3: Au-delà de, de la santé relationnelle, c'est mieux. Une de vos missions, c'est de changer la compréhension de l'itinérance. Comment elle est
5: comprise, l'itinérance, aujourd'hui? Euh, pour moi, tant qu'on parle de situation, il y a un grand morceau qui manque. Mm -hmm. Um, parce que c'est vrai, une personne qui est dans la rue est dans une situation d'être dans la rue. Hein? Um, maintenant, pour moi, c'est ça. Il faut qu'on comprenne que les gens qui sont dans la rue, c'est des personnes extrêmement blessées, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de soins, qui ont besoin de sécurité d'abord. Donc, qui ont besoin d'avoir accès à des endroits endro où ils se sentent accueillis, peu importe. Il faut qu'on se donne les moyens d'être capable d'accueillir les personnes de façon à ce que... Vous savez, quand on a un comportement d'attaquant, c'est quelque part, on se sent attaqué. <rire> hein? euh, personne ne se bat s'il n'y a pas besoin de se battre. Mm -hmm. Donc, à ce moment-là, si la personne ne sait jamais quand est-ce qu'elle peut se faire enlever euh, le service... Pour, euh, parce que, je ne sais pas, faire fait une crise ou euh, je pense, c'est important au niveau de notre approche de se donner les moyens d'accueillir, d'entourer cette personne-là, de, 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 de reconnaître son, son immense souffrance. Vous savez, un grand brûlé, on va prendre mille et une précautions pour l'approcher parce que si on la, ne l'approche pas d'une façon euh, sécuritaire, c'est l'enfer, il va souffrir, donc il va hurler. Donc, c'est la même chose. Mm -hmm. les, les personnes qui sont dans la rue, pour moi, c'est des grands brûlés. Mm -hmm. Donc, c'est des personnes qu'il faut qu'on trouve une façon. Premièrement, il faut avoir la compassion. Ces personnes-là ne sont pas arrivées là pour rien. Elles sont arrivées là à la suite de grands traumatismes, de grandes brisures. Euh, Puis qui qu nous guettent, tout le monde. Euh, et euh, et de, 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 qu'elles aient T'sais, des fois, on va dire, moi, j'ai souffert de plein de choses, puis euh, j'ai été capable, alors eux autres aussi. Il n'y a pas mm -hmm. deux personnes pareilles, pour commencer. On n'est pas là à, à, à faire de la hiérarchie de souffrance. Euh, moi, je peux me casser une jambe, puis vous aussi. Puis moi, ça va prendre deux ans avant que ça se répare, parce qu'on va trouver d'autres conditions. Vous, ça va se réparer super rapidement pour d'autres raisons. Il n'y a rien dans tout ça qu'on peut comparer. Et ce qu'on doit se donner comme société, c'est des moyens pour accueillir tout le monde, tout le monde, ces gens-là qui sont dans la rue, ces femmes-là qui sont dans la rue, c'est nos mères, nos sœurs, nos filles, nos frères, nos pères, nos… C'est des gens, et, et si et, et, y a les, la consommation, la drogue, puis c'est drôle parce qu'on parle de consommation quand on parle des… De, 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 de la toxicomanie, mais on est dans une société de consommation aussi. On pourrait tirer ça sur ce mm -hmm. côté-là, parce que oui, ce que ça fait, tout ça aussi à notre société, c'est important d'y de, de, penser, mais revenons à ça. Oui, la consommation, cette consommation de toxicomanie aide à geler une souffrance, mais la souffrance, elle n'arrive pas de nulle part. Et là, donc quand est-ce qu'on va aller soigner le bobo? Si moi, j'ai une grande souffrance physique, on va essayer de trouver qu'est-ce que c'est pour aller soigner le bobo qui m'amène cette souffrance-là. Mmh. Donc, pour moi, c'est la base. On doit soigner les gens. On doit leur assurer la sécurité. On ne doit pas les laisser dehors. On doit avoir la compassion. C'est des êtres humains comme vous et moi. Euh, et euh, on doit les... Moi, quand je m'en vais à l'hôpital, ce n'est pas parce que j'ai un cancer ou peu importe, je me sens encore un être humain. On m'accueille comme un être humain et on me laisse euh, la, la parole mm -hmm. jusqu'au bout. Mais tous ces
3: idéaux, est-ce qu'ils ne sont pas remis en cause actuellement par la crise de l'itinérance On parle de plus de 10 000 personnes au Québec qui sont sans domicile fixe, une augmentation de 44 en cinq ans. Est-ce que ces conditions, elles, seront, elles permettent euh, l'idéal que vous visez d'accueillir,
5: de soigner, soigner tout le monde? Ben moi, je pense que c'est une, un, une sorte de projet de société. Mm -hmm. euh, on, on manque désespérément de logements sociaux. Euh, euh, il y a toute une crise climatique qui fait qu'il y a des, des régions du monde qui deviennent de moins en moins viables. Euh, je comprends qu'on ne veut pas tout le monde tout se retrouver sur le, le, le même territoire parce que ça ne sera pas mieux. Mais qu'est-ce qu'on fait pour essayer d'atténuer de, 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 euh, ou de, 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 de voir aux causes des changements climatiques, il y a des causes en arrière de tout ça. Euh, puis je suis sûre qu'on essaie de faire des choses, mais pour moi, il faut qu'on qu'on travaille pour la vie, mm -hmm. pour la vie de tout le monde, pour la nôtre, pour celle de nos enfants, pour... Tu sais, quand, quand on décide de... Quand on commence à, à, à considérer qu'il y a des personnes qui sont moins des humains, bien, ça aussi, ça ouvre une porte épouvantable, parce qu'on peut aller loin avec ça. Puis oui, on n'a jamais été autant sur la planète. Grâce à toutes nos connaissances, <rire> On, on, on réussit des, des, des miracles, la médecine et tout. Maintenant, je pense qu'il faut aller plus loin. Il y a tout le côté physique qu'on qui a beaucoup, beaucoup investigué et qu'on est quasiment capable de faire des miracles. Mm -hmm. Mais au niveau santé mentale, on a encore beaucoup à faire. Et je pense qu'on doit aj ajouter le côté relationnel. Mm -hmm. Sans le côté relationnel... C'est qu'on oublie que la base, c'est l'amour. La base de l'être humain, ce qui fait qu'on a envie d'être dans le monde, c'est qu'on est aimé, qu c'est qu'on se sent aimé puis qu'on aime. Et ben on
3: retiendra ça ce matin, l'amour, <rire> c'est ça. Merci beaucoup, oui. Léonie, d'être passée à notre micro. On bon. peut retrouver toutes les informations sur laruidesfemmes.org. Merci beaucoup et puis bon courage pour la suite. Merci beaucoup. On continue sur CIBL avec l'entrevue d'Elise Tasté pour parler des meilleures adresses culinaires à
0: Montréal. Si vous avez des envies d'ailleurs, retrouvez-moi, Leïla, au micro d'escale. Au rendez-vous, l'actualité musicale, des découvertes, mais aussi de grands classiques. De l'afro-funk aux sonorités caribéennes, en passant par la samba et le jazz. Laissez-vous transporter par un tour du monde en musique,
5: le bâtiment et la mobilité durable. Ce balado sera animé par Géraldine Cadier-Mirales, Maya Saloum et Olivia Vu, toutes trois conseillères à la Coop Carbone. C'est un rendez-vous jeudi
0: 11h. Ici Maude Desbois.
3: À l'Effet durable, on pose un regard vaste sur les enjeux environnementaux, la transition écologique, les défis de société et le développement durable par le biais d'entrevues et de chroniques qui s'appuient
4: sur l'actualité environnementale. C'est un rendez-vous tous les mardis 10h, rediffusion
1: lundi 8h sur les ondes de CIBL 101.5.
4: CIBL 101.5, Montréal. Tu écoute ce vieux disque des années 90. bien avec délice Cette belle rengaine d'Elvis C'est le son du temps qui nous dépasse C'est le son du temps Du temps qui passe et tout efface. Juste au-dessus de la vallée, s'aiguise un ciel d'été. On la forme un des Voile la beauté, esquisse. C'est le son du temps.
3: Le son du temps qui nous dépasse de Jérôme Minière. Et je reçois ce matin Élise Tastet, fondatrice et PDG de Tastet, un guide de bonnes adresses montréalaise et québécoise. Bonjour Élise. Bonjour, merci beaucoup. Euh, Tastet, c'est donc un site et des réseaux sociaux où vous offrez des recommandations de restaurants, de bars, de cafés. Euh, première question est-ce que Montréal ne serait pas la ville idéale où développer son guide de bonnes adresses au vu de l'effervescence de la scène montréalaise euh, – Montréal, c'est
1: euh, ma ville de cœur, ma ville d'amour. C'est une des villes aussi les plus intéressantes pour la gastronomie parce que, justement, il y a beaucoup d'ouvertures, de fermetures, euh, beaucoup de restaurations, beaucoup de passionnés de gastronomie. Donc, euh, j'y suis évidemment née, mais même en voyageant, on découvre que c'est quand même une ville extraordinaire pour la restauration. Mm -hmm. Ouais. Et j'aimerais préciser aussi que c'est toutes des adresses locales mm -hmm. et qu'aucune d'elles ne paie pour être sur le site. Donc, c'est super important. On y reviendra,
3: oui. Oui, voilà. Très bien. Le nom de l'entreprise Taste ne vient pas du verbe anglais « taste », mais bien de votre nom de famille. Ça tombe bien. Oui, en effet. Tout le monde me dit que j'étais
1: prédestinée <rire> Exactement. à… Exactement. Euh, J'aime penser que oui, c'est en effet ma passion, la cuisine, la nourriture, la découverte. Mmh. Donc, euh, voilà. Et d'où vous est venue l'idée de créer ce
3: guide gourmet
1: euh, en fait, mon père était critique de restaurants pendant une trentaine d'années. Donc, euh, j'ai grandi dans les salles et cuisines des restaurants euh, un peu, euh, sans jamais me douter que j'allais en faire euh, ma vie. Mais euh, je suppose que c'est comme les gens qui sont médecins et leurs enfants deviennent mmh. médecins. On baigne là-dedans. Euh, on en entend souvent parler. Euh, je pense que la différence avec mon père, c'est que moi, j'ai vraiment, vraiment une passion pour... Euh, le web, les réseaux sociaux, la psychologie des gens, la découverte et la technologie. Donc, euh, avec ce guide-là, je me disais comment on fait pour euh, lier les deux, donc lier vraiment euh, la découverte, euh, le web, la technologie et la restauration mm -hmm. locale, comment on fait pour euh, améliorer ces découvertes-là puis comprendre comment les gens découvrent, comment les gens aiment, comment
3: les gens reviennent, qu'est-ce qu'ils veulent. Mm -hmm. C'est... – Donc, un père critique de restaurant plus des études en communication, en commerce, c'est le combo parfait pour créer son guide. – Oui, probablement. Ensuite, elles ont aussi été agrémentées d'une formation en intelligence artificielle okay.
1: et euh, j'ai également eu la chance de faire un incubateur qui s'appelle Next AI, euh, qui est donné par le HEC, qui aide les entreprises à intégrer l'intelligence artificielle dans les entreprises. Euh, oui, – Ça, c'est en quelle année euh, ?– 2019, juste avant la pandémie. En fait, non, c'est pas vrai. 2020. J'ai appuyé en 2019. Okay. On est rentrés le 16 mars 2020, la journée où tous les restaurants fermaient okay. pour la pandémie. Et euh, ma coach, justement, m'a dit « Ah, oh, je suis tellement contente que tu sois là, mais je ne crois pas que ton entreprise va survivre. » Et donc, euh, je me suis battue encore
3: pour que ça survive. Mm -hmm. Et on y est arrivé. Eh bon, bravo. On en vient en vif du sujet. Comment vous choisissez les restaurants à tester Parce qu'à Montréal, ça semble compliqué de oui. tout tester. – eh ben Écoutez, euh, beaucoup de choses, mais euh, on a évidemment une base de
1: données avec un million de recommandations. Mm -hmm. On a la chance d'avoir euh, une communauté de foodies extrêmement impliquées, intelligents, curieux. Euh, ils nous feed beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les adresses à essayer. Je vous dirais qu'il y a plus de, de 30 des adresses qui sont sur le site qui nous ont été recommandées par euh, des lecteurs. Mm -hmm. Euh, comment on fait? Ben, C'est aussi une question de moyens, de budget, d'organisation. De, il y a certaines adresses qui coûtent beaucoup plus cher que d'autres. Donc, euh, c'est aussi la gestion de, euh, de notre petit budget qui est, OK, Ben, il faut qu'on essaye euh, une dizaine d'adresses par semaine, lesquelles on priorise, lesquelles on pense qui nous ont été le plus recommandées, qu'on a plus de chances qu'ils soient bonnes. Et puis, euh, on y va. On a créé avec mon père, au fil des ans, une grille d'analyse mm -hmm. sur... Euh, la qualité de la nourriture, le service, le décor, l'ambiance, le rapport qualité-prix et puis le côté unique de l'adresse. Donc euh, comment elle se euh, re, comment elle se compare dans son quartier et dans sa catégorie de restaurant et/ou de spécialité. Donc euh, on est là-dedans et puis environ aussi une quarantaine de critères. Euh, qui caractérise ensuite les adresses qui sont des bonnes adresses mm -hmm. pour qu'on essaye de les recommander le plus honnêtement et authentiquement mm -hmm. possible aux utilisateurs. On sait évidemment qu'une sortie au restaurant, ça reste euh, personnel et il y a des facteurs qui sont hors de notre contrôle, mais notre but, puis encore et toujours, je mets le clou avec toute l'équipe, mais notre but est vraiment d'essayer au maximum de toutes nos capacités de décrire une adresse le plus véridiquement, de trouver toutes les bonnes adresses puis ensuite de, de les décrire et de les présenter comme le plus honnêtement possible. Donc, si une adresse est dispendieuse, ben d'essayer de le mentionner, c'est dispendieux. Mm -hmm. Si une adresse, le service est un peu lent, ben il faut faire attention, mais ça reste que notre guide est supposé avoir que des bonnes adresses. Donc, on espère que, justement... En fait, je
3: pense que quand même, les lecteurs reviennent pour ça. Donc, euh, J'imagine que oui. Ouais. Qui sont ceux qui testent les adresses dans votre équipe? Est-ce qu'il y a un poste spécial goûteur de restaurant ou c'est un peu tout le monde?
1: Euh, en fait, il y a certaines personnes qui testent plus que d'autres parce mm -hmm. que c'est celle qui rédige la personne qui essaye le restaurant et la personne qui écrit l'article. Mais euh, chaque personne qui essaye a vraiment la grille euh, pour essayer d'être le plus objectif possible. On s'entend une sortie au restaurant reste subjective, euh, mais au fil des ans, on a vraiment essayé de trouver des critères qui font en sorte de savoir si l'adresse est bonne ou
3: pas, et si elle est bonne, elle mm -hmm. est bonne pour qui, et pour quand, et pourquoi. Mm -hmm. C'est quand même un beau métier de tester les restaurants de Montréal. C'est le meilleur métier, <rire> en effet. Et quels sont les parcours de ces personnes-là, ou quelles sont les qualités principales que vous recherchez en recrutant un, un testeur de restaurant, un rédacteur Bien, évidemment, le goût, mais aussi beaucoup la curiosité.
1: Euh, moi, je, ça fait dix ans que je fais ça et jamais de ma vie, je vais penser que je sais tout. Tous les jours, j'aime apprendre, découvrir et encore euh, la journée où je vais penser que je suis... Euh, Bonne et que j'y suis arrivée, je vais changer de métier parce mmh. que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, on veut des gens ouais, qui sont prêts à, à toujours apprendre, à se re-questionner, à vouloir euh, s'améliorer, euh, comprendre des gens qui ont voyagé, qui ont des différentes euh, idées, cultures, etc. Donc, euh, pour amener un peu de diversité, mais euh, ouais, je... puis des gens rigoureux qui sont le plus honnêtes possible, puis mmh. qui veulent aider les gens à découvrir, puis à
3: trouver des bonnes adresses. On parlait de la scène culinaire montréalaise. Est-ce que maintenant que vous l'analysez depuis presque dix ans, vous voyez des atouts, des forces communes aux établissements? Est-ce qu'il y a une particularité montréalaise? Oui, je le dis souvent, mais la, cu la cuisine
1: de Montréal, elle a beaucoup de choses. Premièrement, elle est très généreuse. Mm -hmm. euh, les gens ici au Québec, peut-être que c'est le froid, ça nous rend plus forts, mm -hmm. mais ça nous rend aussi qu'on a envie d'aider les autres et de donner beaucoup. Donc, euh, oui, très généreuse. En quantité? En service, en ambiance, mm -hmm. et oui, dans, dans l'assiette, on sent vraiment de l'amour, de la passion qu'il n'y a pas tout le temps ailleurs. Euh, il y a beaucoup de... On a la chance d'avoir une diversité culturelle mm -hmm. à Montréal qui est absolument exceptionnel Moi, tous les jours, j'apprends euh, sur la cuisine vietnamienne, mm -hmm. la cuisine haïtienne, la cuisine... C'est des choses exceptionnelles. Et moi, j'adore la cuisine parce que je trouve qu'on voyage mm -hmm. à travers la cuisine. On apprend des... des euh, on apprend sur les valeurs, les, les ingrédients, comment les gens fonctionnent, qu'est-ce qu'ils aiment, comment ils partagent, comment ils le font. Donc, pour moi, c'est même quand tu voyages... Euh, découvrir la cuisine d'une culture, ça permet de mieux comprendre. Donc, à Montréal, on a la chance d'avoir tellement de diversité qu'on est capable de manger un bon portugais comme manger un bon italien, comme manger justement un bon indien japonais. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui nous différencie également, mmh. je dirais. Et, dernière chose, la cuisine de Montréal euh, et du Québec, en fait, elle est très, très, très créative. Je le dis souvent, mais comparativement à d'autres culture, on a beaucoup moins de moyens financiers et donc ce manque de moyens oblige les cuisiniers mmh. et les gens euh, à être plus créatifs de tous les aspects euh, de leur
3: restaurant. Donc, euh, ouais, créativité, générosité et multiethnicité. Donc, il y a bien des particularités montréalaises. Mmh. Vous émettez des retours uniquement positifs, euh, pas négatifs et d'ailleurs, mmh. vous n'êtes pas des critiques de restaurants, vous non. dites, comme a pu l'être votre père. Euh, ce n'est pas la même démarche, donc non, en effet. On se fait souvent dire « Ah, oh, vous, vous, vous vous faites payer par les adresses,
1: mm -hmm. je le répète, je le répéterai un jour. S'il si m'arrive de faire autre chose, je publierai publiquement <rire> tous nos revenus pour que les gens voient qu'on n'a jamais reçu d'argent euh, d'un restaurant pour apparaître dans le guide. Euh, » Par contre, c'est sûr que nous, évidemment, moi, il y a dix ans, c'était différent. Euh, il y avait beaucoup de critiques et il y avait peu de chroniques, il y avait peu de positivisme. Maintenant, il y a un peu trop de positivisme, donc mm -hmm. j'essaie justement de… Dans la positivité, comment on fait pour euh, garder l'authenticité, la, le côté vrai Personne oui, n'est parfait. Aussi, ouais. Mais C'est euh, que sans dire. Moi, moi je fais beaucoup d'erreurs dans la vie. Mm -hmm. euh, je vais continuer d'en faire, je pense, parce que j'aime faire beaucoup de choses. Et donc, euh, j'adore la critique constructive. Mm -hmm. euh, quand les gens nous disent euh, Attention, il vous manque tel truc, vous devriez améliorer donnez-nous en. On est à l'infini, on mm -hmm. va pouvoir s'améliorer. Mais quand quelqu'un fait juste insulter pour insulter, moi, ça me frustre. Mm. Et donc, euh, je voulais faire la même chose avec mon travail. C'est-à-dire que euh, si une adresse ne rentre pas sur le site... Bien, des fois, on va la réessayer un an plus tard, deux ans plus tard, puis elle va répondre à nos critères. On va pouvoir l'ajouter. Euh, si la personne veut absolument savoir pourquoi elle ne peut pas rentrer, on est capable de lui expliquer. Évidemment, jamais très contente, mais bon, ça reste que c'est comme ça. Et puis, euh, une fois qu'elle est choisie, c'est tout le temps de, il faut s'assurer que la mise à jour et la qualité restent la même et après, d'essayer de présenter les adresses pour
3: ce mm -hmm. qu'elles ont de mieux à offrir. De manière la plus authentique mmh. possible. Et quel est votre succès auprès des restaurateurs Est-ce qu'ils sont contents d'entrer sur votre site ou, euh, au contraire, malheureux de ne pas y être Oui, énormément. Euh, les restaurants qui sont sur le site sont très contents. Euh, souvent
1: aussi, euh, ils vont se frustrer parce que, euh, je ne sais pas, un sommelier est parti il y a trois ans, puis c'est vrai qu'on l'a mentionné quelque part, mais je comme, suis... Oui, mais si m'écrire, j'allais changer le nom. C'est pas Internet, c'est pas un livre qui est papier, donc ouais. on est capable de modifier toutes les informations. Nous, toutes les semaines, on a aussi l'équipe qui met à jour tous les, les articles. Euh, c'est sûr qu'on parle quand même de plus de 2000 articles à mettre à jour. C'est une Bible, c'est un travail mmh. de moine. Beaucoup, 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 beaucoup de travail. Euh, il y a des gens très contents. Il y a aussi beaucoup de gens extrêmement pas contents. Ouais, c'est le jeu du, du métier, j'imagine. À la fin, je pense que quand j'ai commencé, je prenais les choses extrêmement personnelles. Mmh. Je pleurais beaucoup. Ah, <rire> je ne peux pas croire. J'aimerais pleurer à tout le monde. Mais maintenant, c'est comme ça. c'est Et vie. puis, vous
3: êtes un guide. À un moment, il faut choisir, j'imagine. Eh bien, c'est un peu ça. Puis voilà. C'est comme ça. C'est la vie. Vous insistez sur la transparence de votre démarche, on a commencé ouais. à en parler, sur le fait qu'aucun établissement ne peut payer pour apparaître dans votre guide, que lorsque le repas est offert, vous le mentionnez, mm -hmm. cette transparence, c'est vraiment votre ligne éditoriale que vous tenez à, à maintenir. Oui, elle est difficile et on doit, je dois
1: pousser l'équipe constamment à le rappeler, à le rappeler, à le rappeler, mais pour moi, un lecteur qui va dans une adresse et où est-ce que notre, notre chronique représentait l'expérience attendue, on a gagné. Mm -hmm. Et je le dis souvent, le rôle de notre guide, c'est la gestion des attentes. Euh, puis justement, avec les prix, je pense que n'importe quoi qui offre de la visibilité à une adresse locale, c'est positif. Mais après, tout, 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 tout est dans la gestion des attentes. Et quand on dit qu'une adresse est absolument exceptionnelle pour tous les aspects possibles et que quelqu'un arrive là-bas avec l'idée que sa vie va être transformée par cette adresse, ben souvent, elle peut être déçue. Donc, c'est vraiment notre rôle d'essayer de décrire l'adresse pour tout ce qu'elle a de bien, moyen et pas bien, pour que quelqu'un puisse gérer ses attentes, mm -hmm. mais tout en découvrant quelque chose qui va, euh,
3: on espère, lui plaire. Oui, c'est ça. Et en même temps, vous soulignez votre objectivité. vais vous demander comment on fait pour être objectif quand une expérience culinaire est avant tout subject subjective, mais vous avez déjà répondu. C'est avec cette grille d'analyse qui ouais. essaie de prendre en compte le plus de critères possibles.
1: Le plus possible, puis c'est aussi de toujours revoir, d'être à l'écoute de notre communauté. Comme je vous dis, sans la communauté, on ne serait jamais où est-ce qu'on est. Comme on parle quand même de euh, euh, 3,6 millions de personnes qui vont sur le site chaque année, ces gens-là, ils sont tellement investis et justement dans l'application qu'on développe, il y a beaucoup euh, du feedback qui va être pris encore mieux et plus poussé. Euh, ils il nous gardent à l'affût constamment et ils il pointent où est-ce qu'on a fait des erreurs ou des oublis. Mm -hmm. Puis c'est essentiel parce que sinon, à notre toute petite équipe de huit personnes, on ne serait jamais capable de garder les 2000 articles à jour, 365 jours par année,
3: 24 heures sur 24. Mm -hmm. Donc voilà. Euh, des guides de bonnes adresses, des guides touristiques, il y en a de nombreux autres. Comment oui. on fait pour se distinguer sur ce marché-là
1: c'est très drôle parce que, justement, avec l'ajout de notre technologie, on s'est beaucoup fait demander ça. On s'est beaucoup fait pointer tous nos compétiteurs. Et euh, je comprends ce point-là. Mais moi, il y a dix ans, si j'avais regardé la compétition et que j'avais vraiment essayé de voir comment moi, je serais meilleure, je crois que je n'aurais jamais lancé cette entreprise. Mmh. Je pense qu'à un moment donné, euh, il faut comprendre quest ce qu'il y a sur le marché, mais aussi, il faut se lancer. Euh, une des phrases préférées que j'ai eues cette année, c'est... Guy liberté, il n'a pas inventé le cirque, mais il l'a rendu pas mal meilleur <rire> Et ça m'a beaucoup fait rire, parce qu'à la fin, c'est un peu ça. Et encore à ce jour, pourquoi les gens décident de nous lire plutôt qu'un autre livre? On essaie juste de faire du mieux qu'on peut, mm -hmm. de toujours s'améliorer, de jamais penser qu'on est rendu où est-ce qu'on veut être, de tout le temps pousser, pousser, pousser. Et c'est la même chose avec le guide. Là, on est en train de lancer d'autres villes, essayer de comprendre comment le consommateur fonctionne. On vient de signer une entente avec le Ritz pour être la première application qui va en collaboration avec les concierges, aider les visiteurs à Montréal à découvrir des adresses gourmandes. Il euh, y a plein de choses qu'on va apprendre dans cette expérience-là. Je pense qu'il faut garder beaucoup d'humilité, toujours être à l'écoute des, des gens, puis toujours essayer de s'améliorer quand on voit qu'on fait des erreurs parce qu'on en fait, mm -hmm. bien, les corriger. Puis c'est comme ça que je pense qu'on
3: peut rester euh,
1: bon. Mm -hmm. Et voilà.
3: Et vous faites quand même attention à la concurrence, entre mais Ça peut Beaucoup. être les influenceurs, ouais. les autres guides, oui, quand même. Oui,
1: oui, on les surveille, mais en même temps, en les surveillant, moi je dis toujours, tu sais, si on garde quand même, on regarde un peu, mais on garde nos œillères, puis on fait juste constamment, tout le temps, essayer d'être les meilleurs, travailler le plus fort, garder une rigueur, euh, être le plus authentique, puis qu'on garde les valeurs qu'on a, ben ça devrait
3: bien fonctionner mm -hmm. quand même. Le milieu de la restauration est confronté à de nombreux défis actuellement avec la période post-pandémie, le développement de la livraison à domicile, le manque de main-d'oeuvre ou encore l'inflation. Vous qui travaillez au quotidien avec ce milieu, comment vous décrirez, décrireriez son état de santé Vaste question.
1: Eh bien, euh,
3: on, ça aussi, on a beaucoup cette
1: discussion en ce moment dans le milieu. Euh, il y a beaucoup d'articles très alarmants pour dire que personne ne va plus jamais sortir au restaurant, mm -hmm. puis c'est terrible. Euh, Peut-être que c'est parce que nous, on couvre aussi euh, tous les degrés de prix, c'est-à-dire mm -hmm. les petits restaurants où est-ce qu'on peut manger à 20 comme les grands étoilés. Mais je peux vous dire que jamais, en 10 ans, on a eu autant de lecteurs sur le site qui cherchent des restaurants. Euh, on parle avec les restaurateurs. Tous les jours, la main d'œuvre est quand même revenue euh, post-pandémie. Les gens sont là. Il y a beaucoup de CV qui... qui ben, les gens cherchent de l'emploi, en fait. Et puis, euh, on, avec nos partenaires Open Table et puis euh, Montréal en lumière, là, avec qui on commence un nouveau partenariat, on, on le voit quand même, les gens sortent. Mm -hmm. Donc, je comprends la frayeur et le fait que tout le monde en parle, mais... En parlant avec les restaurateurs, oui, il y a des restaurants qui ferment, mais juste ce mois-ci, on parle d'une trentaine de nouvelles ouvertures à Montréal en janvier 2024. Mm -hmm. euh, ça fait beaucoup de restaurants. Ça veut dire là. beaucoup.
3: Pour finir très rapidement, j'en profite que vous soyez là. Quelles sont, euh, Quelle est l'adresse la, la, que vous voulez nous conseiller, une ou deux au maximum, oh. qui sont sorties sur votre site? Aïe, 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 une ou deux seulement. Euh, <rire> nouvelles? Peu importe, carte blanche. Peu importe. Blanche. Carte blanche,
1: encore plus difficile. <rire> non, je vais prendre les nouvelles parce que sinon, euh, j'ai beaucoup trop d'amour euh, pour trop d'adresses. Justement, la semaine dernière, on a découvert un nouveau restaurant qui s'appelle le Bar Vivar, euh, qui est une toute petite adresse en face du Pied-de-Cochon, légendaire Pied-de-Cochon. Euh, C'est un... Donc, le Bar Vivar, petite adresse espagnole de tapas. Le chef est allé en Espagne pendant six mois à prendre. Euh, les plats sont savoureux, les ingrédients sont de qualité, le service est attentionné, les prix sont justes. Donc, euh, gros coup de cœur pour cette okay, adresse. Bar Vivard, c'est noté. Bar Vivard. Et puis récemment, il y a aussi euh, le restaurant Lamarelle, euh, qui, euh, Beaubien, qui est sur Beau Bien, qui a été ouvert par des anciens du restaurant Salle Climatisée. Euh, c'est un restaurant super sympathique. La cuisine est savoureuse. Euh, ca Courte carte aussi, mais tous des vraiment bons ingrédients. On voit le, le chef cuisiner. Euh, le service est attentionné aussi. Ça aussi, ça a été.
3: Euh, un gros coup de cœur. Eh bien, parfait. Merci beaucoup, Élise, d'être passée euh, euh, au micro, nous parler de votre guide. On peut retrouver toutes vos informations sur euh, votre site web, tastet.ca, et puis sur vos réseaux sociaux, Instagram, TikTok et Facebook, pour avoir toutes vos suggestions. Merci beaucoup, et puis à bientôt. Merci à vous. On continue avec la chronique d'Emma Ducassou-PO sur les grandes femmes de Montréal. Et comme chaque deux semaines, on accueille notre chroniqueuse Emma Ducassou-PO pour sa chronique sur les grandes figures féminines de Montréal. Bonjour, Emma. Hello
0: Et de qui tu nous parles aujourd'hui Alors pour cette chronique, j'ai eu une petite réminiscence. Je suis passée à la librairie féministe Le Guilion le week-end dernier pour trouver de l'inspiration pour cette chronique. Mais surtout, euh, avouons-le comme une bonne excuse pour mettre de côté les biographies et les essais politiques et m'acheter plein de romans. Et euh, bah parce que c'était une petite pause pour le cerveau bien mérité. Et alors que je traînaçais dans le rayon littérature québécoise, je suis tombée sur un roman que j'avais lu il y a quelques années déjà et ce roman c'est euh, Putain de Nelly Arcan et ça m'a sauté aux yeux le, le, le titre puis surtout le nom de l'autrice parce que je dois honteusement avouer que Nelly Arcan était l'une des rares personnalités célèbres québécoises que je connaissais avant d'arriver euh, au Québec avec Céline Dion et Trudeau hein, parce que bon, bien
3: sûr ouais, quand 50%. même. <rire> et euh, comment t'as entendu parler d'elle
0: Alors Nelly Arcan j'ai entendu parler d'elle grâce ou plutôt à cause, je ne sais pas trop, de la controverse liée à sa participation au talk show français. Tout le monde en parle en 2001. Donc euh, bon, clairement, j'étais quand même assez jeune, mais j'ai un souvenir de mes parents qui euh, en discutent ensemble. Et en fait, dans ce talk show, elle euh, présentait son premier ouvrage « Putain », donc assez sulfureux euh, pour l'époque avec ce nom, vous imaginez. Et elle a immédiatement attiré une grosse attention euh, médiatique et littéraire. Puis, euh, bon, bah, cette participation, elle a grandement contribué à faire connaître son œuvre et à stimuler des débats euh, sur des questions importantes liées à la sexualité, à la prostitution, à la féminité euh, et aux conditions des femmes. Et
3: pourquoi cette euh, Nelly Arcan elle est aussi controversée
0: Alors, Nelly Arcan déjà, c'est une écrivaine qui est foncièrement nihiliste, c'est-à-dire euh, qu'elle ne sépare pas les valeurs et les faits. Enfin, elle hiérarchise pas les, les valeurs ni la morale, quoi. Donc, euh, bon... Comprendre en quoi déjà ça peut être un peu controversé ça. Et dans son premier roman qui est un récit euh, autofictionnel, euh, en fait elle s'inspire de sa propre expérience d'escorte alors qu'elle est étudiante. Et ça ça va beaucoup remuer la petite bourgeoisie intellectuelle puritaine, euh, notamment française d'ailleurs. Euh, quand on vient, euh, en fait, c'est ok de parler de sexe, hein, mais pas d'un point de vue féminin et encore moins euh, quand t'es euh, un ou une TDS quoi. Travailleuse du sexe. Oh, C'est ça, travailleuse, <rire> travailleuse du sexe. sexe. Oui, pardon. Euh, L'œuvre, en fait, elle explore vraiment sans compromis la réalité du travail du sexe, de la sexualité, des féminités et surtout de leur aliénation. Et en fait, ses écrits, euh, Anne Arcan, ils vont immédiatement euh, se faire remarquer aussi par sa prose, parce que. Euh, et en plus que son contenu. Et je pense que ça, personnellement, c'est hyper dissonant pour l'époque, cette tension entre deux mondes, le monde de la luxure, du luxe, de la prostitution, du sexe, et le monde universitaire, le style d'écriture très. Euh, bah, très euh, universitaire, et en même temps, extrêmement sulfureux. Enfin, ça fait comme un petit choc des. Oui,
3: c'est ça, c'est vraiment larmes. un choc littéraire qui se produit. Est-ce que est, tu sais si c'était une sorte de provocation euh, que voulait faire Nelly Arcan Elle a cherché à bouger un peu ce, ce milieu euh, trop,
0: trop, trop calme bah, Je ne peux pas dire pour elle, mais ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'il y a vraiment cette espèce de dissonance cognitive qui se crée, j'ai l'impression, un peu dans la dans la tête des gens où ils ne comprennent pas trop euh, ce qui est en train de se passer mmh. et ça les bouleverse pas mal. Hein. Mmh.
3: Et euh, justement, tu parlais de l'émission euh, qui a contribué à la rendre euh, célèbre tout à l'heure.
0: Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Ouais, surtout que j'ai dû la re-regarder euh, et j'avoue que c'était vraiment difficile à visionner. Le présentateur euh, Thierry Ardisson, perso, je trouve que c'est un gros misogyne sexiste. <rire> Bref, il a contribué à créer un climat hyper intrusif. Euh, le ton et les invités, c'est devenu vraiment rapidement condescendant et méprisant envers Nelly Arcan. Plus je trouve qu'il y a un énorme truc d'enjeu euh, euh, culturel, de, euh, vu que c'est une québécoise, c'est grave accentué, parce que c'est elle est entourée de petite bourgeoisie littéraire française, là. Et en fait, je, je me suis sentie super triste de voir que la seule haute femme présente sur le plateau, euh, que je nomme pas parce que j'ai pas réussi à retrouver son nom, euh, bah en fait, cette personne-là, là, cette femme-là, se met complètement en opposition face à Amélie Arcan et la méprise ouvertement, la juge, elle se décédarise complètement d'elle. Et, euh, et en fait, on a l'impression d'être la putain face à la prude, quoi. Enfin, c'est hyper, euh, hyper triste, je trouve. C'est hyper euh, désolidarisant. Et en plus, ça, c'est fait dans un environnement qui est hyper toxique parce que tous les autres invités, c'est exclusivement euh, des mecs blancs, appartement, comme je disais, à l'élite intellectuelle bourgeoise euh, française euh, qui est hostile entre jugement euh, et comportement pernicieux à les garneliers arcans. Donc tu te dis, c'est quoi ce truc euh, hyper malsain où personne ne l'écoute Et c'est vraiment euh, c'est une balance entre euh, ouais, jugement et euh, érotisation de son discours. Quoi.
3: Donc l'émission ne l'a pas invitée pour parler du fond euh, de son livre. C'était clairement pour euh, faire du buzz et, bah, et jouer la provocation.
0: Je ne sais pas parce qu'en fait, euh, elle s'est fait énormément remarquer par sa prose. D'ailleurs, on l'a même questionné si c'était bien elle qui l'avait écrit, comme si mmh. c'était complètement impossible qu'une travailleuse du sexe euh, écrive un, un roman euh, érudit. Et euh, je pense qu'elle a été invitée euh, ouais, parce que ça fait... Euh, putain, tu peux pas passer à côté, quoi. Mmh. Et comment t'expliques cette, euh, cette incompréhension, cette réaction face à son texte qui a été très vive Eh ben, justement, je pense que Nelly Arcan, vu qu'elle est dans cette démarche différente, un peu nihiliste, euh, et que cette société, comme je disais, française n'était pas spécialement peut-être prête à recevoir un texte aussi ouvert sur les sujets que la sexualité, le travail du sexe, en fait, on sent que cette incompréhension, elle vient... Du fait qu'elle ne correspond pas euh, à euh, ce que la société considère comme des travailleuses du sexe, c'est-à-dire des personnes en situation de précarité extrême, sans éducation, et en fait certainement pas écrivain universitaire à la prose hyper poétique. Donc non seulement c'est témoin d'un profond sexisme et d'une misogynie de la société, mais c'est aussi témoin euh, d'un classisme qui est profondément ancré et par contre complètement euh, caché, quoi pour autant, euh, ça ne l'a pas du tout empêché de s'imposer dans le paysage littéraire québécois et international en tant qu'autrice, certes provocatrice, mais surtout profondément engagée. Est-ce que la réception de son livre a été plus favorable, plus positive en, au Québec qu'en France, tu sais Oui, vraiment. Mmh. Tu vois une véritable différence quand tu regardes les entrevues. Euh, et, euh, en France, on le sait, ce c'est pas non plus les personnes les plus euh, ouvertes d'esprit sur ces questions-là. Est-ce qu'elle a écrit d'autres livres, après ce succès mondial, vous pourrez dire, ou ce, cette désillusion mondiale Un gros succès quand même. Mais oui, oui, elle en a écrit plein d'autres, dont Folle en 2004, Assel Ouvert en 2007, Paradis Clé en Main en 2009. Euh, ses écrits, explorent des thèmes tels que l'identité, la société, euh, la, société oui, la solitude aussi, le suicide, la beauté, la pression sociale. Et voilà, elle est vraiment connue pour sa prose poétique et introspective. Puis, tragiquement, en 2009, elle a mis fin à ses jours à Montréal, où elle vivait euh, laissant un héritage d'écrits puissants qui ont et qui continuent d'inspirer aujourd'hui des discussions sur la remise en question des normes et des tabous. Son œuvre, elle continue de stimuler des débats sur la sexualité, la féminité, les féminités, la société, rappelant que la littérature a le pouvoir de provoquer des discussions et des sujets souvent ignorés ou négligés.
3: est-ce qu'on en sait plus sur les raisons qui l'ont poussé à se donner la mort euh... Est-ce que c'est lié à cet environnement médiatique qui a
0: pu être nauséabond à son égard J'avoue que personnellement, je sais pas. Je, je me suis concentrée sur son œuvre littéraire, plutôt que. Je trouve que souvent quand il y a des victimes, enfin des, des personnes qui décident de mettre fin à leur jour, on va avoir beaucoup tendance à mettre l'accent sur les raisons d'un côté un petit peu genre. Euh, comment dire, dramatisant de ce qu'elles expérimentent, ce qu'elles vivent puis comme vraiment mettre l'emphase sur leur suicide je préférais tourner sur ces écrits bien, sur ces
3: réalisations ouais. euh, et justement tu nous as parlé de ces écrits mais en quoi tu considères qu'ils sont
0: féministes Alors ça c'est un sujet que je trouve hyper pertinent euh, qu'est-ce qui nous rend féministes et euh, surtout quand on touche à des questions aussi clivantes que la sexualité et le travail du sexe on sait bien que c'est un gros sujet qui divise profondément les féminismes. Euh, mais moi, je considère, et je ne suis pas la seule, que Nelly Arkan, elle est profondément féministe notamment par le choix de ces sujets d'écriture qui touchent aux expériences euh, féminines, sexuelles euh, en proposant une lecture des injonctions, de la pression sociale euh, à correspondre à des normes de beauté irréalistes euh, et surtout comment naviguer avec ces normes aliénantes elle remet en cause aussi euh, d'ailleurs euh, profondément les normes de genre parce que ces par ses écrits en fait elle contribue aussi au dévoilement de la performance du genre illustrant son caractère fondamentalement performé et donc socialement construit puis euh, son travail il peut aussi s'inscrire dans un héritage, euh, comme je disais, de, de militantisme littéraire. Par ses romans, elle propose aussi de dévoiler euh, une société qu'elle critique. Elle propose une réflexion euh, sur la société, une euh, défense de la liberté d'expression contre la morale, hein, notamment euh, avec des enjeux de, 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 de sexualité libérée. Et puis finalement, euh, Nelly Arcan c'est... Euh, Enfin, en fait, Nelly Larkand, c'est une autrice qui est complexe, c'est mu multidimensionnel. Euh, sa relation au féminisme, je tiens à le préciser, ça peut être interprété de différentes manières. Et, euh et comme elle est plus présente pour nous répondre, c'est un peu compliqué quand même d'apposer un militantisme a posteriori. En tout cas, de manière objective, ces œuvres ont clairement contribué à, à la discussion sur des questions féministes importantes et ont eu un impact sur de nombreux euh, et nombreuses féministes actuelles.
3: Parce qu'il y a pas mal ce débat dans le milieu féministe de savoir est-ce que les travailleuses du sexe peuvent être féministes,
0: est-ce que c'est féministe de défendre. Euh, le travail du sexe c'est ça, il y a ce gros débat millénaire de la marchandisation du corps des femmes ça mmh. peut pas être un enjeu féministe et euh, un autre féminisme qui, lui, est plutôt pro-sexe, mmh. euh, qui euh, défend aussi le droit à faire ce qu'on veut de nos corps.
5: Mmh.
3: On retrouve euh, parfois des, des manifestations de travailleuses du sexe qui revendiquent le droit euh, de faire ce métier, qui se revendiquent aussi féministes. Et il y, y a des clivages entre euh, ces différents mouvements.
0: C'est ça, la société puritaine euh, oublie un peu que le travail du sexe, c'est un peu le plus vieux travail du monde. Hein. Enfin, Ça Comme a toujours dit, existé, ouais. en tout temps, en toute société. Euh, et
3: pour finir, est-ce que tu connais la chanson de Pomme sur euh, Nelly Arcan alors, je connais beaucoup Pomme, mais je suis pas sûre de savoir laquelle est son Nelly Arcan. Eh bien, je crois que ça porte son nom, Nelly, si je ne me trompe pas. Mais en tout oh. cas, elle a fait une chanson euh, après sa mort, je crois, pour lui rendre hommage. Donc euh, voilà, une ressource euh, que les auditeurs et les auditrices peuvent consulter. En plus de son livre, putain, c'est ça Oui, très putain, bien. que j'ai relu et qui est toujours aussi magnifique. Très bien. Et eh bien, merci beaucoup, Emma. On se retrouve dans deux semaines pour ta prochaine chronique.
0: Ah, dans deux semaines. Puis moi, je vais aller écouter Pomme. <rire>
3: très bien. On continue sur CIBL. Restez avec nous. <rires>
2: Superbe, superbe. Qu'est-ce que je pourrais faire pour me refaire? Aller au dépannard, chercher un nouveau cœur. Sortir avec deux gratteux puis une liqueur. Était superbe pour ma superbe, une bergère des bergeronnes sur la berge. Était superbe pour ma superbe, gagnante de Miss Monde et de génie en herbe. Ma superbe. Superbe, superbe. Qu'est-ce que je pourrais faire pour me refaire? Pousser en Gaspésie pour patcher le trou dans mon rocher. Venir avec une gueule de bois puis les poches percées. Et des superbes, au ma superbe, une bergère des bergeronnes sur la berge. Et des superbes, ma superbe, gagnante de mise Monde et de génie en herbe. tapisserie a Mon lustre depuis des lustres est parti Elle était superbe, oh, ma superbe Une bergère des bergeronnes sur la berge. Elle était superbe, oh ma superbe Gagnante de demi mondes Superbe, qu'est-ce que je pourrais faire pour me refaire? Aller au dépanneur pour patcher mon petit cœur, sortir avec deux gratteux pis une liqueur, sortir avec un gratteux pis une liqueur.
3: C'était Superbe, Superbe, de Barnabé. Pour nous, l'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin. Je remercie nos invités du jour d'être passés à l'émission, ainsi que Maurice Bolduc pour la mise en onde et les choix musicaux. Demain, on reçoit les directeurs du cinéma Bobien, mais aussi un prof d'apnée. Alors pour suivre ce programme à couper le souffle, restez branchés sur CIBL. C'était Charline Caro sur CIBL. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour une nouvelle émission.
2: Mon nom est Jason Dupuis, alias Le Cowboy Urbain. Je vous invite au cœur de la musique country tous les jeudis de 16 à 18h, en rediffusion mercredi 14h à CIBL.
0: Intention
5: Inc., c'est la célébration de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. À chaque semaine, mon collègue François Morin et moi-même, Sophie allons à la rencontre d'entrepreneurs brillants et
4: avant-gardistes du monde des affaires et de l'économie sociale pour connaître leur histoire, leur motivation et leur passion. Si vous êtes à la recherche d'une étincelle pour passer à l'action,
5: soyez à l'écoute d'Intention Inc. tous les jeudis, de midi à 13h. Les générations se parlent à Traite d'union. Je suis Louise Curado et je vous invite à vous joindre à nous tous les vendredis à 14h sur les ondes de CIBL 101,5. Tous
4: les mercredis à 8h, Soyez des nôtres à l'antenne de CIBL pour l'émission À la croisée des toits, en compagnie de Richard Ryan et Sébastien Parent-Durand, qui couvrent avec vous tous les angles de solutions possibles à la crise du logement.
2: CIBL 101.5 Montréal